0: РадиоМаяк.ру ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ СТО МИНУТ О ОБ! ОБ! А не О! ОБ АНИМАЦИИ ПОГОВОРИМ СЕГОДНЯ ЗА РОЖДЕНИЕ АНИМАЦИИ Мария Терещенко у нас в гостях, программный директор Большого фестиваля мультфильмов. Мария, вы слышите нас?
1: Да, слышу. Здравствуйте.
0: Прекрасно, Здравствуйте, Мария. мы вас тоже.
2: Ну, Сегодня говоря...
0: поговорим об Дисне, да, человек, который, я так понимаю, все начал да, и внес огромный вклад в то, что мы называем анимацией.
1: Несомненно, внес, Кстати, вот но на музык... начал он все-таки не все. До него тоже много всего начали. Ага. Ага. Ну, ну, вообще, на самом деле, анимация знания. появилась раньше, чем а, игровое кино. Просто об этом мало кто знает.
2: Ну, давайте с самого вот, начала почему-то вдруг мы словах. решили поговорить об этом а, ну, периоде нашей жизни. Ведь иногда анимация ну, занимает, ну, ну, вот если жизнь человека делить на вот эти периоды детства, ну, четкие лет 10 минимум, а то и 18, нет? Нет-нет-нет, намного больше.
1: Вы, вот, вы смотрите «Мстители», вы что думаете, что это игровое кино? Конечно, там половина анимации. А на сайт вы заходите, тоже на, лю на любом практически вы увидите анимированные изображения. Сегодня уже Анимации очень много в нашей жизни, хотя мы не все это идентифицируем именно как мультфильмы, потому что есть своего рода традиция считать, что есть главное игровое кино, да, и есть угу, второстепенная да. мультипликация. На самом деле сегодняшнее такое большое голливудское кино, особенно фантастическое, но, конечно, очень во многом построено по анимационным технологиям. Да, вспомнить
0: «Аватар», как... вот вам мультик.
1: Конечно, конечно, да на самом деле, очень, я говорю, очень много все вот эти вот блокбастеры по комиксам и много всего, это, люди же не летают, мы же это знаем прекрасно, это все по сути э, Все искусственная... от силы пинка, во-первых, это... ну ладно,
0: мы сейчас не будем углубляться
1: Да, искусственное создание движений, там дальше уже спора о терминологии, но на самом деле сегодня уже не 10 и не 18 лет, а намного-намного больше даже вот ну все-таки, с чего действия, все
0: началось? Да. С чего все началось тогда? Давайте На... чуть до «Волди Диснея».
1: Да. И анимация возникла э, за некоторое время до игрового кино. Мы э, считаем, что кинематограф возник в 1895 году с «Люмьерами». На самом деле он возник в 1888 году, когда Эмили Рейно представил э, свой первый мультфильм да, ну, какому-то еще на тот момент узкому э, кругу зрителей. Это был настоящий мультфильм в нашем понимании этого слова. А, mm -hmm. Другое дело, что он был сделан без помощи камеры и проецировался угу. с помощью специального оптического устройства оптического театра и с 1892 года уже в одном из музеев париже уже постоянно каждый день показывались такие мультфильмы они были цветные и со звуком синхронизированным и, то есть и уже...
2: его, его мультик назывался как раз фантасмогория то что он представил до да, миру или Нет, это, было это, еще, это, еще другой, раньше.
1: это был другой Эмиль, это был уже Эмиль Коля, это было в, 9, в 1908 году, а -а -а. Эмиль, у -у -у. но у него были мультфильмы там вокруг кабинки, бедный Пьеро, несколько у него было мультфильмов, и можно даже найти в сети реконструкцию вот этих мультфильмов и увидеть, что это правда абсолютно, как... ну вот так, если не знать, что это 1888 год, то можно решить, что ну в каких-нибудь там 70-х это Сделано 20 века. Вот. Но это была другая немножечко технология, а действительно, отчет мультипликации ведется э, в Америке и в Европе по-разному. Америка ведется с 1905 года, э, когда. Появился мультфильм Стюарта Блэктона, смешные фазы, юмористические фазы смешных лиц, а Европа с 1908 года, когда появилась фантасмагория как раз Эмили меликоля Да, вот это вот были самые первые э, мультфильмы. Ну а Россия, российская мультипликация началась в 1912, когда появилась прекрасная Люканида Владислава Старевича, и это был кукольный ну... мультфильм, да.
2: Так о мультике, вот говоря о них, о мультфильмах, а все-таки сначала было желание человека или технология? Вот что здесь первично, или это сложно а, как если разделить?
1: Если говорить конкретно о мультфильмах, то, конечно, это было желание, потому что мы это. Выражение этого желания мы видим на стенах пещеры, да, там рисунки которым пять тысяч лет, даже больше. В которых по фазово анимировано движение персонажей. То есть, эти есть рисунки пещер, пещерные э, многотысячелетние, в которых показаны первые раскадровки. И mm -hmm. а еще не было технологии, чтобы провести их в движение Дальше они появились в виде первых оптических устройств Когда вот крутишь э, кружочек, да, и там э, вот это возникает оптическая иллюзия как, как будто птичка в клетке, птичка без клетки, да Вот эти все вещи mm -hmm. потом много было разных оптических устройств я не буду То, что мы
0: делали обычно с тетрадками, да, общими, когда сидели, Ленинки, на, э, конечно, скучали на конечно. лекциях
1: все это, да, все это было, человека завораживала вот эта вот оптическая история воссоздания движения искусственного, так что они, предтечи анимации, они много тысяч лет на, насчитывают, и, как, конечно, когда появились технологии, Понятно, что это стало очень любимым людьми видом искусства, и долгое время эти технологии были очень сложные просто, а сейчас, как мы видим, когда уже появились более доступные, они не то чтобы более простые, но более доступные технологии, анимация стала просто
2: повсюду. Mm -hmm. Mm -hmm. И, ну, и мы, конечно, ну... тогда передаем э, вот пальму первенства Диснею, да, Диснею, э, э, когда он как раз подошел к этому искусству с такой серьезностью, что просто э, все удивились, <laughs> мне кажется, его соотечественники и вообще весь мир. Uh,
1: да, это правда. Дисней, конечно, занимает особое место в истории анимации uh, и. Он... One... Я как раз вчера просматривала материалы э, там какие-то по истории анимации и обнаружила забавную вещь, да, что э, у Диснея была книжка, по которой он учился анимации. То есть все-таки к моменту, когда Дисней начал этим заниматься, это, этот вид искусства был уже настолько развит, что по нему была значит, создана книжка, как э, делать ани, анимированные мультфильмы 1920 год, mm -hmm. вот. год. Вот, и она была пособием и учебником Диснея. Он пришел, конечно, уже в кинематографический мир, в мир, где анимация была, и она была довольно популярна. И в каком-то смысле mm -hmm. даже более популярна, чем сейчас, потому что, опять же, вот, например, если взять «Микки Мауса», в 1931 году открылся клуб имени Микки Мауса, и открытие происходило в театре на 2000 мест, который весь был полон, да, заполнен зрителями. При этом есть фотография, где все эти зрители прикладывают к лицам маски Микки Мауса. А к 1932 году, к второму году клуб Микки Мауса насчитывал 1 миллион человек. Представьте себе, это mm -hmm. очень много. Это до интернет-эпоха, да, то есть она совершенно новая организация. Это сейчас, допустим, миллион просмотров на YouTube на набрать, это относительно несложно. Но для mm -hmm. 1932 года, когда совершенно иначе были устроены коммуникации, оповещения, э миллион человек. <связывающие> участников, членов клуба То есть э, Это было, конечно, очень Очень популярный вид искусства И Дисней, конечно, его реформировал Невероятным образом И технологически, и эстетически Он очень много сделал для него
0: Но начинал он, как любой Мультипликатор, как художник, да, насколько я понимаю
1: ну, он рисовал комиксы, да, но он довольно быстро пришел к мультипликации к мультипликации. Важно, важно, что он. А, это было Надо понимать, это было совсем, конечно, другое время. Когда читаешь про этот период, там совершенно другие какие-то люди были, другие судьбы они были дико амбициозными. Он, он очень быстро пришел в мультипликацию, как мультипликацию, сразу с желанием покорить мир, правда, то есть сразу с огромными амбициями, и возможности были, потому что театры ломились от зрителей кинотеатры сеансы были устроены немножечко иначе то есть там не было вот сейчас у нас как выходит фильм в прокаты он идет там неделю да как минимум а тогда mm -hmm. не было тогда было уникальное расписание на каждый день и был э, допустим полнометражный фильм <coughs>, э, на 40-50 минут плюс не несколько короткометража к нему и э, через кинотеатр Большие были кинотеатры. Через кинотеатр за неделю проходило, допустим, 50 миллионов зрителей. 50 миллионов. Да, ну кто-то там второй за третий За неделю раз, Ого. Да, за неделю. Вот. Не то что это уникальные зрители, но как бы, тем не менее. То есть залы ломились, и спрос на, э, на какую-то продукцию он был очень велик. А делалось ее не так много, на самом деле, да, потому что это были сложные технологии, они требовали э, очень большого... Э, ну, как бы, очень большой вовлеченности, и навыков и так далее. Вот. И далеко не везде такие съемки могли происходить. И, например, Почему, почему вот Лос-Анджелес, да? В Лос-Анджелесе погода всегда хорошая. Ой, поэтому... Не говорите mm -hmm. мне об
2: этом. <laughs> я, там... я всегда вздыхаю глубоко. Там всегда хорошая погода. Да.
1: Там можно было снимать круглый год, поэтому, mm -hmm. поэтому именно там и получилось как бы сердце киноиндустрии. Вот... У людей, это период, когда у людей только появился досуг, да, потому что там до, в 19 веке люди все время вкалывали и занимались домашним хозяйством, а тут куча изобретений, куча приспособлений, и жизнь стала попроще, появился досуг, и и как бы, ну, некоторое количество денег, которое можно тратить на этот досуг, и, соответственно, кинотеатры расцветают невероятным образом, и э, известно, что Дисней, э, вот, собственно, тоже к 31-му году, после нескольких лет невероятной пахоты, э, он просто заработал себе нервный срыв, потому что mm. это был... Ему при том в этот момент, ему вот только исполняется он это произошло накануне того, как ему исполнилось 30 лет, то есть он молодой здоровый парень, но это была такая изнуряющая патогонная работа, что он заработал нервный срыв и вынужден был по совету докторов уехать в какой-то отпуск, да, чтобы немножечко перестроить сознание, перестроить жизнь и начать немножко беречь себя.
2: Да. Вот. И в сущности он и дожил, ты до шести типа, пяти или шести лет, то есть, конечно, мог бы, да, и подольше все-таки. По тем временам, нерв, не нервная так молодость сказалось а, ну, а я вот, не знаете, молодость, х... да, да. Я хотела вот спросить, вот мы говорим об истории мультипликации, и вот о uh, Дисней, конечно, он ну, такая фигура монументальная во всей этой, но все-таки uh, история мультипликации, она действительно делится на вот uh, весь мир и мы отдельно, как всегда, или параллельно что-то шло? Я думаю, это же не оборонная промышленность, наверное, в мультиках технологиями могли делиться людей, или все равно это как-то и в те годы параллельно шло.
1: Конечно, шло параллельно, и на самом деле в мультипликации меньше, чем во многих других видах деятельности человеческой был весь мир и мы. Да? То есть на самом деле мы хорошо выглядим на фоне мира, и выглядели, и выглядим. Другое дело, что была специфика, связанная скорее с индустрией, да? потому что у нас не было, когда уже во многих странах, опять же не во всех, в нескольких, uh -huh, скажем, uh -huh. появилась индустрия именно как большая система производства и проката, в том числе ТВ-дистрибуции. У нас к этому моменту образовалась другая система. И это очень нам потом аукнулось после распада Советского Союза, потому что выяснилось, что на рынке, именно на рынке, мы не конкурентоспособны. В то время как в развитых мультипликационных странах уже вовсю были приняты сериалы, они изначально, да, вот одна из вещей, которая появилась еще в диснеевскую эпоху, это сериал и понимание, что э, один герой, появляющийся из э, истории в историю, более э, выгодная э, коммерческая штука, чем м, уникальные короткометражки, потому что у, у Диснея же были и такие, и такие, и с одной стороны про единого героя было понятно благодаря газетным комиксам которые были очень да 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 да
0: да то есть они по сути из, из, из комикса взяли эту вот сериальность да ведь я понимаю
1: да, но тут другой момент интересный, что не всегда ведь так работает, что взяли из комиксов, оно взяло и заработало. И, например, вот в сериалах заработало, а у «Полного метра» совершенно другая история, да, и по «Полный метр» же он не, не с комиксовыми героями, «Полный метр» пошел более романтический, более эпический, более сказочный, и тоже не очень понятно, сам ли Дисней, ну, в смысле, самостоятельно ли он придумал вот эту историю Дисней делать первый полнометражный фильм, который казался абсолютным безумным по «Белоснежке», именно по сказке волшебной, при том, что его мультфильмы предыдущие, они в основном комиксовые, в основном это «Микки Маус», да, до этого «Кролик Освальд», какие-то есть вот эти вот «Сили Симфонис», ну, там есть какие-то более романтические сюжеты, но все они не по волшебным сказкам. Но в то же время мы знаем, что первый из сохранившихся в мире полных метров, который был сделан в 1926 году, Лот Райнигер в Германии, он тоже сделан по волшебной сказке «Приключения принца Ахмеда». И, возможно, <coughs> скорее всего, Десны про него знал, скорее всего, и, возможно, видел. И э, вполне вероятно, что это каким-то образом повлияло. Потому что официальная история про то, почему Дисней решил делать полный метр, это он оказался... Париже в кинотеатре и увидел целый сеанс Микки Маусов и посмотрев час Микки Маусов, решил, что вполне анимация тянет на, на полный метр. Но на полный метр то он сделал не про Микки Маусов, да, а про совершенно нового mm -hmm. героя про Поморфина.
2: Мария, а мне кажется, нужно... Вот вы, вы так оперируете э, полный метр, полный метр, но те, кто чуть-чуть знаком, там, у меня Мушкин оператор, я примерно знаю. Но так вот полный метр, это просто форматки. На фильма, это не короткометражный, а не менее 40 минут. Я правильно понимаю? Да,
1: не, ну, не менее 40, не менее 50 минут. Да, да, существуют да ага. разные, разные э, классификации, но, тем не менее, есть... Ну, в смысле, разные определения. Кто-то считает э, больше 40, кто-то считает больше 50, кто-то считает больше mm -hmm. часто. Но Это нюансы. Важно, что есть краткометражки, это там 10-минутные мультфильмы, это то, что делалось... Мария, Реониду... сейчас
0: прервемся буквально на небольшую паузу, у нас новости-новости спорта, вернемся к вам. Я, вернемся. я выяснил, что Элиас, Элиас, это звали отца Уолта, соответственно, он Уолт Элисович, а Элиас, это по-русски Илья, так что Уолт Ильич, наш родной, замечательный Дисней. Про сегодня мы про него будем говорить через новости-новости спорта. Физики и лирики. Оба. Да, в анимации Александр значит, Борисович, ну ты успокоишь друзья, нашего
2: нервного слушателя одного Я успокою, да, значит, Тюменской переживает,
0: области. что как вы можете не говорить про советскую анимацию Про советскую анимацию будем говорить отдельно, у нас будет посвящена прям целый день Конечно, у нас Это цикл в среду
2: Сто минут По
0: Потерпите Да, сегодня мы говорим о об Олде Ильиче, Диснеи. У нас, собственно, по-прежнему в гостях, дорогие друзья, не отключайтесь, пожалуйста. У нас Мария Кирещенко, программный директор Большого фестиваля мультфильмов. Мария, вы с нами?
1: Да, я с вами. Да, Мария, давайте вот на том
0: месте, на котором мы остановились, продолжим.
1: Ну, я говорила, да, собственно, о том, что как раз про советскую мультипликацию в том числе что соответственно есть три основных формата это короткий метр полный метр короткий метр это короткий там мультфильм допустим mm -hmm. 10 минутка или там 20 минутка полный метр это около часа и иногда больше иногда может быть чуть меньше и сериал это си это некоторое количество коротких мультфильмов, объединенных одним героем или одной ситуацией. Ну, бывают еще и альманахи. Так вот, собственно, в мире индустрии есть два наиболее окупаемых формата, наиболее удобных для э, проката бизнеса и так далее. Это сериал и полнометражные фильмы. А э, в Советском Союзе делали в первую очередь короткометражные. И они ничем не хуже, mm. да? То есть они прекрасно были. Э, вопрос в том, что как только мы переходим на систему рыночной экономики, они оказываются не очень удобными и не очень выгодными как для э, телевидения, так и для кино театров. В общем, это э,
0: в этом была проблема. Мы про «Советскую театров. мультипликацию» будем говорить отдельно в среду, а вот сейчас, я так понимаю, что решение именно делать «Белоснежку» как полноценный фильм, это было на тот момент решение сумасшедшее, да, со стороны
2: конечно. 37-й год или какой? Да,
1: это 37-й год, и решение, конечно, пришло раньше, в 37 фильм вышел. Ага а решение было принято раньше, он делался несколько лет, и это было абсолютно сумасшедшее решение. И, скажем так, вот, допустим, если говорить про принца Ахмеда, то, э, который был в 1926 э, году, то его дистрибьюторы не взяли. У него были показы практически во всех странах, но дистрибьюторы побоялись с ним связываться, потому что полнометражный длинный мультфильм по волшебной сказке, это совершенно казалось невыгодным делом, да, то есть казалось, что это обеспеченный провал, да, убыточное мероприятие, и, соответственно, когда Дисней брался за свою Белоснежку, ничего абсолютно не изменилось, очень мало кто верил в этот проект и в то, что такой фильм может вообще в принципе заинтересовать зрителя, да, мультик на, там, на час даже больше по волшебной волшебной сказки, это все какая-то, казалась ерунда абсолютная, вот, и Дисней э, очень верил в него, это были огромные деньги, которые он вложил, и если бы фильм провалился, сидели бы они там всей компанией просто в долговой тюрьме э, до скончания века, и было огромное количество сил, э, денег, времени в этом Грохана. и Дисней был человеком очень основательным,
2: в частности там у него были ой ой весь 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 ага да. уш ушел сигнал со
0: связью вот он был человеком основательным на этом мы да. вас потеряли
2: он организовывал специальные
1: обучающие программы под Белоснежку то есть он, он в принципе там начиная с 30-го года заставлял своих мультипликаторов ходить на еженедельные классы да, по рисованию, чтобы совершенствовать свою технику рисунка. Когда он принялся за «Белоснежку», у него на студии работало 300 человек, и он, э, все эти 300 человек обязательно занимались да, регулярно рисунком, чтобы достигать того уровня, который нужен для полного метра. Более того, на всех совещаниях и так далее сидел преподаватель рисунка который записывал комментарии Диснея, который фиксировал, что слабо, что не очень, и дальше устраивал специальные классы по вот этим слабым сторонам. Там очень, очень много было и теории, и экспериментов, и до «Белоснежки», помимо вот Микки Мауса, которых все знают, Дисней снял очень много фильмов, которые были объединены в цикл «Глупые симфоли... симфонии», наивные симфонии, в которых было сделано очень много экспериментов, в том числе с многоярусной камерой. Mm -hmm, То есть mm
0: -hmm.
1: это многоярусный станок, Мультстанок — это когда э, э, разные части изображения выкладываются на разные слои, и благодаря этому по -по появляется глубина кадров. В «Белоснежке» mm -hmm. это не использовалось, там плоский кадр в основном. А вот, э, например, в «Пиноккио» там прям с первого кадра, когда идет пролет да, в по городу, и мы попадаем вглубь города, это был невероятный аттракцион, это по тем временам что-то было совершенно сумасшедшее, но и для Белоснежки очень много было экспериментов, в частности, он использовал ротоскоп, он э, снимал ж, э, живую актрису, которую потом э, аниматоры перерисовывали, конечно, недословно ее движение, но там определенным образом приспосабливая под мультипликацию, и работа оказалась намного дороже, намного дольше и намного труд... более трудоемкой, чем они изначально предполагали. Uh -huh, Но, тем uh -huh. не менее, фильм стал сенсацией, и, конечно, с него начинается, в общем,
2: новая эпоха для мультипликации, Но то есть вот эпоха да. полных да. метров. Ой, мне почему-то эхо звучит в, этом, в эфире. Но я, Мария, хотела, знаете, что еще... Обратить внимание, может быть, вы просто еще не дошли до этого, но наш друг Антон Долин обратил внимание на то, что именно Уолт Дисней синхронизировал музыку, легализовал ее, ее сделал роль, главную роль дал музыке в мультфильмах. Это можно так сказать?
1: Да, э, ну, э, опять же, понимаете, это очень сложный все вопрос, потому что, на самом деле, конечно, это сделал не Дисней первый, э, все было сложнее, э, но Дисней, скажем так, вывел это немножко на другой уровень э, mm -hmm. Действительно, у мультипликации есть такая особенность, связанная с тем, что ее намного э, сильнее можно синхронизировать со звуком, с музыкой в частности. И э, так как это покадровая съемка, ты можешь просто просчитать буквально кадры под саундтрек и сделать очень точное попадание гэга, какого-то жеста, да, какого-то движения в музыкальный ритм. И для дисны это всегда было очень важно. На самом деле, этой темой очень глубоко занимались до Диснея немецкие авангардисты в 20-х годах. Более а того, да. если мы говорим, например, про «Фантазию», которая была следующим после «Белоснежки» фильмом, где как раз вот эта вот вся связь музыки и анимации очень показана, то... Там есть тоже такой спорный момент, потому что изначально такой фильм хотел сделать Оскар Фишингер. И он эм, поделился с дирижером этим Леопольд Стаковский, да, который фигурирует там в первой э, части Фантазии. Еще в Германии Оскар Фишингер рассказывал э, Леопольду Стаковскому о своем желании снять такой фильм. А потом, когда э, Фишингер уже иммигрировал в Америку, сбежав от нацистского режима, э, через некоторое время он узнал, э, он... Там, работал на, универ... на Парамаунте, там еще где-то, а по потом ему нужно было куда-то устроиться, чтобы его не выслали из Америки. И он устроился на... к Диснею работать э... мастером по спецэффектам, э... хотя он такой авангардный художник, и узнал, что у Диснея Дисней вместе с Леопольдом Стаковским делает фильм полнометражный, фильм-концерт. Ровно такой, как хотел Изначально Фишингер делать И он, конечно, очень подозревал Что идею у него украли Но мы не знаем, на самом деле, украли или нет Потому что у Диснея были параллельные Эксперименты в этой области У него много музыкальных фильмов И действительно, он с одной стороны Синхронизировал э, Мультипликацию со звуком С другой стороны, еще одно Из достижений э, Диснея Собственно, он изобрел такую вещь Как саундтрек, да, как как отдельное. он изобрел оригинальную музыку для мультипликации не от хорошей жизни вообще но потому что за существующую музыку платить было дорого а дешевле было написать и он первый начал писать mm -hmm. оригинальную музыку для мультипликации и пер, и первый выпустил саундтрек сингл, да, вот эта вот песенка ⁇ Поросят ⁇ нам не страшен Серый волк ⁇ она зажила самостоятельным хито, как самостоятельный хит, выпускалась, соответственно, на пластинках, это тоже все... Это
0: открыто... которая трата та 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 -тан, та та -тан, та 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 вот та
1: та 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 но да, и, соответственно, вот второй фильм «Диснея фантазия» был посвящен этому, первую ее часть действительно сделал Фишингер, уже работая на студии Диснея, там несколько, как, как вы помните, частей, да, перв... и первая часть такой дирижер стоит на фоне меняющейся абстракции, тенью, вот это вот все делал немецкий режиссер Фишингер, который тоже очень повлиял на, самом деле, на творчество Диснея, и вот в дальнейшем будет довольно много разных спецэффектов в его мультфильмах и каких-то таких интересных визуальных образов, например, помните глючные сны такие, Дамба, вот это все... Mm. Конечно... Дамба это...
2: — это слоненок.
1: Да, помните, там сумасшедший такой наркотический у него соц, с какими-то розовыми слонами, там, переходящими в абстракцию, очень такие специфические образы, и, конечно, mm -hmm. там Четко прослеживается влияние немецкого абстракционизма. Когда Фишингер работал на студии, это было довольно недолго, там была неприятная история с ним. Ну, в общем, вот, те, вот тот год, когда он работал на студии, вся студия каждую неделю смотрела абстрактные мультфильмы. Вот. И вот насмотрелись до того, что в дамбы такие наркотические сны.
2: Ну, по-моему, вот. Дамбо не стал мультиком Я очень много а, и, да, Мария, Мария не... вот я правильно понимаю, что да. если
0: мы говорим о том, что Walt Дисней действительно так много сделал, да, то наверняка кто-то должен был ему подражать после. Есть ли люди, которые пытались повторить что-то похожее?
1: Да ну, вся, вся мировая мультипликация только и делала... Э, ...в следующие 50 лет, что либо подражала Диснею, либо спорила с Диснеем. То есть он... А. Э, э, как бы понятно тоже. Тут,
2: тут очень тонкий масштаб. Сейчас да?
0: небольшая так... реклама у нас, вернемся пауза. к вам с этого mm -hmm. места.
2: Реклама пауза. Реклама...
0: 100 минут по...
2: Об анимации.
0: Да, и... Уолт Дисней и те, кто пытался подражать, у нас Или в Марии в гостях по-прежнему. Mm -hmm. Или спорить, да. Вот я так понимаю, что мы будем в среду говорить о нашей мультипликации советской, но мультики наших 50-х, которые действительно чем-то посмахивают на а, классику, да, Диснейскую, они ведь, ну, заимствовали отчасти, и, это и, правда ну,
2: господи, Не ничем, надо
0: бояться. — а
1: буквально всем, а? просто чуть хуже. Ну, то есть она, это была четкая установка у нас, следовать принципам Диснея и дело не в том даже, что эстетическим, как бы, ну, что внешне похоже, да? а в том, что э, мультипликация и до сих пор пользуется той школой, которую разработал Дисней, да, школой анимации, теми принципами построения того всего пятого-десятого. Тут, тут просто нужно, как бы, понимать такой очень тонкий момент, особенно сейчас, если мы, когда мы уже живем в эпоху переосмысления роли личности в истории, что что, конечно, Дисней, он э, не то, что был изобретателем сам по себе, он был точкой сборки, да, то есть он сумел взять все, все крутое, что было изобретено до него использовать. Он сумел взять все крутое, что изобретала его команда и сумел создать ту систему, в которой это могло изобретаться да, и придумываться. То есть, и, вот это, и обучение бесконечное. У него был экспериментальный цех. То есть он прям все время занимался совершенствованием и лекций, и теоретизированием. Они очень много писали, и очень много рефлексировали, и вырабатывали правила, да, то есть э, вот он был этим, конечно, хорош, и та школа, которую он создал, она э, использовалась и используется до сих пор, даже если мы видим очень многие вещи, которые могут быть внешне не очень похожи на диснеевскую мультипликацию, но все равно они э, создаются, большинство из них, э, основываясь на тех принципах, которые э, которые диснеевская студия в свое время сформулировала. Вот. Но, конечно, я, было... просто, я
0: просто добавлю еще, чтобы немножко успокоить наших слушателей, вот как в том анекдоте, знаешь, смотри, чтобы как у Битлз не получилось, не боись, не получится, а mm -hmm. здесь тоже, чтобы получилось как у Диснея, это еще надо постараться, чтобы было похоже, чтобы было так же классно, да? То есть это же не то, не то что да. любой взял, да и получилось у него за три секунды. Нет, это не так
1: совершенно не так разумеется и э, дальше конечно используя те же принципы многие э, там другие художники это переосмысляли и переосмысление серьезный такой виток переосмысления каких-то вещей э, эстетических и тематических и жанровых э, происходил там в в конце 50-х, 60-е годы в Европе, и в том числе в России, в то же время. Понимаете, мы тоже не можем сказать, что это было совершенно вне единственное. Уже не могло быть ничего вне Диснея, да, уже все могло быть только только...
0: Внутри в... контекста, но вы сказали, что кто-то спорил.
1: Да, нет, ну, конечно, очень много было анти -диснеевского, и в частности, то есть допустим, Загребская школа, которая была очень популярна в 60-е годы, она именно спорила с Диснеем. Но, опять же, э, спорила, используя во многом те отправные точки, которые Дисней сформулировал. Но, тем не менее, это была уже взрослая мультипликация, она была не такая умильная, она была экспериментальная по многим фронтам. Э, или там, не знаю, Макларен, Который, э, это канадский такой авангардист Который тоже, конечно, абсолютно другую мультипликацию дел Но, опять же, какие-то принципы story, э, композиции, драматургии Все равно использовались Это уже было неизбежно Потому что, конечно, когда открываются какие-то И формулируются какие-то принципиальные вещи Для того или иного вида искусства Их игнорировать уже просто невозможно
2: да, и, э,
0: Мария, Можно я ли думаю, сказать, что он согласитесь... еще был э, про прородитель? Подожди, я, Ой.
2: я просто ага. хотела закончить то, что еще большая э, заслуга Уолта Диснея, что он этих персонажей вывел в реальную жизнь. Это тематические парки, это была полностью его заслуга. И даже мы, а, когда вот, делаем парки тематические... Да, Модель своими бизнеса, чебурашками да. это все равно идея Диснея. То есть вообще вывести героев мультиков в реальную жизнь для детей.
0: Вот что я да, То есть вот. он, он, еще, он еще показал, как можно сделать из этого не просто мультфильм, а целый, ну, такой широкий бизнес, да где есть и парки, есть и мерчендайзинг, есть да. и фигурки, есть и игрушки, есть и мультик сам по себе, правильно? То есть вот чего, наверное, не хватило нашим Предпринимателям, но тогда их не было просто в Советском Союзе, если бы мы все могли зарабатывать, если бы они могли зарабатывать на том же, ну погоди, например, да
1: сейчас еще, может быть, будут, но на самом деле это же не вопрос, хватило-не хватило, ну, в смысле, что э, тематические парки, которые... Э, то есть изначально появился мерчендайзинг, конечно, и он сразу, как, как бы все пошло, все было хорошо. А тематические парки были особой историей, потому что это был огромный финансовый риск, опять же, Дисней поставил под удар всю свою компанию, что он делал постоянно. Он был очень тяжелым человеком, конечно, в бизнесе, Потому что постоянно компания была в долгах из-за каких-то его очередных авантюр. И если бы не его невероятное вот это визионерство и способность унюхать его, вот этот просто прикосновение Мидаса, да, которое все превращало mm -hmm. в золото в итоге. Но никогда это не было понятно в момент, когда он приходил с этой идеей, и все хватались за голову, все сходили с ума. И тематические парки, конечно, были такой же историей. дело не, не хватило в каком смысле. Это очень большое мероприятие, и, как, и достаточно побывать в Диснейленде, чтобы это понять. И до сих пор они очень тяжело окупаются на самом деле. То есть там все, все время, я вот читала тоже про ленды, там все всегда на грани, да, потому mm -hmm. что, чтобы окупить это mm -hmm. мероприятие.
2: И, э... То есть
0: это не это не, не такой вот прям это 300% бизнес, нет?
2: Но они все нет. равно изворачиваются И новые э, поколения привлекают Потому что сейчас новая тема Поскольку они купили Звездные войны теперь тема, вот даже мне уже не интересен Микки Маус Но Звездные войнами я живу уже лет 20, а то и 40, понимаете? Я, предположим А кто-то нет, да? Но это все равно новая волна интереса к мультипликации в том числе
1: Ничего нет 300% в мультипликации. Это все очень трудный, очень дорогой, очень Привет. технологичный бизнес. Вот И
0: Да, Мария, <связывается> спасибо вам. Спасибо вам большое. У нас уже заканчивается время. Мы поговорили сегодня о Болт-Исне. Мария Терещенко у нас была в гостях, программный директор Большого фестиваля мультфильмов. Спасибо вам огромное, а, друзья, завтра, послезавтра и до четверга мы будем говорить об анимации, да. Еще